0: Começa agora, Big 3!
1: Não há dúvidas de que The Last Dance é um dos melhores documentários já feitos sobre NBA. E sem dúvida nenhuma, poder ver tudo o que aconteceu no sexto título do Chicago Bulls é um privilégio que foi compartilhado com os amantes do esporte ao redor do mundo. Mas... Algumas dúvidas surgiram ao longo dessas 10 horas desse documentário. Coisas como Scott Pippen não tem móveis em casa ou gravaram com ele em dia de mudança.
0: Ai, caralho, eu cuspi a água,
1: gente. Meu Deus, molhou <risos> o microfone. Ou... Qual é o nome da cachaça que o Jordan bebe que fica com aqueles olhos amarelos? Porque aquela ali é foda.
2: A cachaça e o, e o charuto também, né? <risos>
1: <risos> Talvez eu seja o único que tive essas curiosidades, apesar de que essa galera aqui parece que também teve. Mas o fato é que The Last Dance merece um debate e pra isso eu trouxe o convidado internacional diretamente daqui mesmo, o Big Tree, Rodrigo Bamondes. Opa, pessoal, estamos aí. Com o espírito da quinta série que... Pôde encarnar em mim pra poder Clamar pela conexão México-Brasil <risos> Desculpa, eu tentei me segurar Mas não deu pra segurar essa piada <risos> Ela que é muçulmana Louca por NBA, empresária E se eu não me engano, professora também Alice vira lata
0: Empresária de negócios lícitos no México Até agora, <risos> depois eu não me
1: garanto <risos> E por último Mas não menos importante Diretamente do No Ar, o podcast Ele que já foi o meu pai no Fantasy, mas vai dizer que não <risos> mas nessa temporada não é mais e graças a Deus o Fantasy acabou porque eu tava apanhando feio João Pedro
2: eu, tô, eu espero que o excelentíssimo Rodrigo Mais esteja ouvindo esse podcast aí pra ele andar pra aquela MP da fake news porque <risos> tá demais aqui
1: <risos> nem existe isso, você tá inventando palavras. Viemos aqui pra falar sobre The Last Dance eu quero que vocês me digam o que que vocês acharam de algumas pessoas envolvidas no documentário, Virem a público e reclamarem que não gostaram da forma como foram retratadas. Tipo, Scott Pippen, Horace Grant e Steve Kerr, o jornalista Sam Smith, autor do Jordan Rules.
3: É uma ótima peça de ficção. Eita, <risos> já começou.
2: Já Polêmica. começou
1: assim, né? <risos> João Kleber,
3: para, para, para. É aquele, sabe, <risos> inspirado em fatos reais... Algumas coisas são altamente inspiradas Longe da realidade Do tipo, bem longe mesmo Como a edição é do Jordan É muito a visão pessoal dele E uma visão pessoal Sempre traz um problema ela não traz o contraditório E aí quando você não traz o contraditório Muitas pessoas vão ficar Se sentindo menosprezadas Você falou de Horace Grant Horace Grant foi uma das pessoas que ele saiu Muito chateado do Chicago Porque só se falava em Jordan e Pippen E ele se entendia como a terceira pessoa E realmente ele era do primeiro trancampeonato E ele saiu simplesmente porque ele falou assim Cara, aqui eu não vou ficar porque eu, eu, eu vou viver na sombra E decidiu ir lá trocar Foi lá pro, pro Orlando foi, Acho que foi, foi pro, Orlando, pro Orlando Magic depois right back. A questão foi, ele só teve um ponto de vista, e segundo, a partir do momento que ele decidiu por este ponto de vista, ele vai desagradar muita gente, e como aconteceu mesmo, eu entendo que seria natural entre aspas, um documentário com essa visão.
0: E a gente também não pode esquecer pra galera que não é tão fanática quanto nós, que é só olhar os créditos de abertura. Você vai ter ESPN, Netflix e NBA Entertainment além da Amanda Lay. E a Mandalay é produtora de quem? Do Peter Guber, que é um dos donos dos Warriors claro que não é o dono mais vocal, não é o dono que toma as decisões como o Joe Lacobie mas o cara é envolvido com isso, então ele tem uma certa chapa branca, claro um documentário excelente é o Jason Rehir, que eu tive que ir no, naquele Rick Eisner Show para poder ver como é que pronunciava então o seu Jason para a gente fazer uma coisa melhorzinha, ele já é um cara escolado, que já vem de documentário de UFC, que ele fazia, então é como o Bamundes falou ele tem um pouquinho dessa coisa do chapa branca, de se apaixonar pelo personagem Personagem, que é uma coisa que acontece muito com documentarista. Esse
3: sócio aí da manda né, que ele é parcialmente dono do Warriors, ele falou que o próprio Warriors, e na figura do Steve Care, ele negou esse acesso aos Warriors, porque ele falou que o estresse dele a filmar de Anandô Jordan, na né, The Last Dance, em 98, foi tão extensivo que... Ele falou, não, cara, se quiser, a gente faz depois usando outras coisas e tal, mas não filmar o dia a dia do time.
2: É, e me parece que é um modelo agora que vai virar padrão, né? Já lançaram aí o que o Tom Brady tem algumas temporadas gravadas já. Então, assim, aposentou. Cinco temporadas depois, com certeza, sai um documentário. Cinco no máximo. O próprio Kobe, a sua última temporada foi gravada. Então, assim, eles agora devem adiantar esse documentário por conta da morte dele. Tem uma coisa que o documentário tá trazendo de legado. Essa, esse estímulo agora para que saiam mais documentários sobre
0: basquete. Pô, olha só que legal. Vai ter o Keeping Up o Giselo. <risos>
1: No mundo, foda-se qual é o nome Mas no Brasil vai ser qualquer coisa O marido da Gisele é.
3: <risos> Ele mesmo já compartilhou um Twitter Falando que ele no Brasil é conhecido como Gisele É, Não. é ele
1: sabe, ele é. sabe
3: Uma das coisas que fez muita diferença Desse documentário, pra qualquer um dos que vieram antes É o momento Nós estamos num momento de pandemia Que os esportes haviam parado Então toda a mídia esportiva norte-americana Estava sem assunto quente Algo pra se si ter o contraditório A partir dos episódios do Last Dance como ele foi um, em 10 episódios, né, cinco semanas, isso permitiu à imprensa escavar coisas, requentar notícias, requentar esses conflitos, essas brigas. Então, para mídia americana foi muito bom, porque ocupou a grade. Mas, Obamundes,
1: eu fiquei com a impressão que esse documentário ele foi antecipado, ele deveria ser lançado no final da, da temporada. Mas como aconteceu a questão da pandemia, então o pessoal trouxe mais para frente para poder jogar no momento em que existia uma Aparência. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, não tem como provar. Mas eu acho que ele geraria polêmica de qualquer forma. Porque quando o Jordan ele atuou, né? Ele voltou da aposentadoria pela segunda vez, muito foi falado e muito da imagem do Jordan foi queimada pela participação dele no Wizards. Apareceu como um cara que era tóxico, como um cara que era escroto, que era babaca e. Ao ver esse documentário, você percebe alguns traços disso. Por exemplo, o primeiro, o segundo episódio me mostra muito isso. Eu acho, e eu queria a opinião de vocês a respeito dele não ter interferido no salário do Scott Pippen. Porque, assim se você tem um cara que você vira e fala assim, olha, o Michael Jordan não seria nada sem o Scott Pippen. Você é o Batman e você não teria nada na sua vida, você não seria o que você foi se não fosse o seu Robin. E aí o seu Robin tá sendo mal pago pra caralho e você fala, foda-se foi uma escolha sua. A questão do
3: Scott Pippen tem um lado que o Jordan talvez pudesse conversar, negociar esse tipo de coisa e entendo que nesse ponto ele falhou. Entendo que do lado do Scott Pippen, pensando em todo o histórico dele de família, fez muito sentido o que ele fez. Sim. No caso dele, foi assim, cara, fechou o acordo sendo que o próprio empresário dele falou não faça isso. Foi. Certo? Verdade. E aí, foi um erro dele ou seu empresário. Você confia no seu empresário ou você troca de empresário.
1: Faz sentido. Desculpa,
3: você não faz uma coisa dessa Ah, com certeza. Então, assim, vamos separar dois momentos. Um é a responsabilidade do Pippen pela própria carreira e de confiar no seu empresário, o outro do Jordan. Então, assim, acho que o Jordan deveria ter conversado, acho que o Pippen fez besteira e muita das coisas, assim, claramente Transparecendo no próprio documentário É que o dono do, do Bulls Com o Jerry Cross era o Policial bonzinho e o policial malzinho Então o dono do time ficava sempre de bonzinho Quem ia fazer o trabalho sujo era o Jerry Cross De fazer os contratos, assim, aviltantes uhum. Tanto era isso que o próprio documentário fala O Jordan, quando ele foi pra fazer a parte de Jogar beisebol, que era também do dono Do, do Chicago Bulls, ele teve Um pagamento muito bom Porque o dono do Chicago Bulls, ele pagava Um negócio assim, é, é, mais do que os jogadores <risos> do Bulls que estavam em atividade e aí pra ele ser tipo reserva lá na, na, no time de beisebol tem uma coisa ali que era do Jerry Cross e do dono do Bulls que é, fica nítido isso que acontecia e o cara na verdade era só o cara que tá dizendo notícia ruim sabe deixa o outro ser o odiado deixa o cara ser o, o cara que sofre bullying do, dentro do ônibus do Bulls que todo mundo tá com raiva dele mas no final das contas ele também tava seguindo ordens uhum. e dá pra se perceber muito isso que muita coisa que aconteceu ali era o dono do Bulls e esse cara saiu ileso é
1: mas o meu ponto é que que assim, por mais que o dono do burro chegue e fale, olha, negocia contrato comigo e depois não vem reclamar, é o Jordan. Se o Jordan chega e fala assim, olha, eu quero que você renegocie porque esse contrato, ele não é um contrato legal, ou faz alguma outra coisa aí pra compensar ele. O que eu achei que foi palcozice do, do Jordan, foi o fato dele, olha, você fez uma péssima escolha. Sendo que o cara é, tipo, o melhor amigo dele, por assim dizer. E eu ainda tenho a impressão que se o Scott Pippen não tivesse feito esse contrato contrato merda, dificilmente a gente teria um segundo tricampeonato. Claro, isso é uma suposição, mas João e Alice podem falar.
0: O que eu acho, e já, já entra agora, a gente vai abrir a Can of Worms, tá? a gente vai abrir a latinha de minhoca, né? Porque <risos> o que eu acho, assim, de um ponto do documentário que eu não gostei, mas foi coisa da gente, dos espectadores, é que todo mundo, não sei porquê, começou a comparação do Jordan com o Lebron. É aquela história, gente, Lebron é um cara legal, o que estraga o fã clube. É, <risos> Não, era, in era inevitável, era inevitável e
1: há quem diga que isso foi até um aviso do Jordan pra não me esqueçam, né?
0: Exato é, mas é aquela história assim, cara, eu não sei se foi Mark Medina, um desses jornalistas estrelas até falou que, porra o problema são os stands, são os fãs doidos, porque aí começou aquele paradigma, né, de que Jerry Krause, como o Bamundes botou muito bem era o cara que fazia o trabalho sujo o Jordan é o malvadão e o Lebron é esse anjo de candura, então eu falo, é pra galera que chegou pegando ele não num que time, porque no Miami ele foi vocal quando ele tirou o Beasley. E vocês lembram que o Beasley ganhava no mano a mano dele. a galera vai dizer, é, tá de sacanagem a muçulmana não. Não é não. Gente, se vocês só conhecem o Beasley doido, que trocou os shorts dos Lakers, vão ver a carreira dele. A carreira dele universitária e quando ele foi pro Miami. Era uma grande aposta, mas por causa né, de muito 420 na vida dele. É um cara que não teve estrutura familiar então Então, o Lebron também aprontou muito lá no Miami, tanto que o Beasley saiu de lá. Não sei por que gerou essas comparações e também parece que o Jason Han fez um documentário para ter essas tretas, pra gente colocar o voodoo no Jerry Krause e foi muito bem pontuado aí pelo Bamundi, falo de novo, que era o bad cop o good cop, ele o presidente e pra talvez salvar uma imagem pô, o LeBron treta com todo técnico gente, o Tai Lu tava vomitando sangue em 2016, lá no Cleveland e com eles ganhando de tanto estresse foi lá pros Lakers, demitiu o Luke Walton, então eu acho que toda estrela hoje, eu não gosto de comparação, porque pra mim Jordan não se compara com ninguém, não se compara com Kobe, não se compara com LeBron, são tempos de diferentes, estilos diferentes. Mas parece que o Jason queria essa polêmica. Sim. Ele fez aquele documentário muito bem feito, mas Nelson Rubens. Porque ele é um cara, gente, que fazia documentário das lutas do UFC famosas. Sim. Ele chegou a fazer, acho que uns 10 mini-documentários de UFC. E lá é treta pura, Daniel White, cafetão, mafioso. Então, ele gosta. <risos>
3: e faz todo sentido, já que o documentário era para ser passado na ESPN, era para gerar bis em cima de coisas do basquete, como o Mogli mesmo falou. A ideia disso aí era para ser lançado na intertemporada. Uma coisa é... Você lançar na intertemporada, com o beisebol rolando, ah, tem NFL, tem outras coisas acontecendo, você tem outras notícias, por exemplo, foi a troca do LeBron pelo Lakers, gerou tanta notícia na época, que o basquete continuou sendo a principal notícia, mesmo com o NFL rolando, que era algo assim, quando entra a NFL, Acabou. parece que os outros esportes somem, é. e é. aí o Adam Silver ficou até feliz <risos> porque ele tava tendo notícias e tava mantendo o bis, então NBA parada, outras ligas paradas, você lançou um documentário de esporte, que foi o dia inteiro, parecia aquelas coberturas da CNN em 24 horas de acidente e uhum. todo mundo falando não, e aqui vamos pegar a opinião do fulano do especialista <risos> e ao mesmo tempo por exemplo a Zaya Thomas como jogador era um monstro era um cara que jogava pra caramba verdade porém quando ele foi, se tornou dirigente que ele foi pro outro lado da mesa ele fez muita porcaria e assim essas porcarias todas que ele fez a própria NBA ajudou muito ele a dar uma escondida nas coisas jogar pra baixo do tapete o que ele ferrou com a antiga Liga de Desenvolvimento da NBA você
2: parar pra pensar ah, é meio que o um modus operante dessa galera Que foi jogador dos anos 80 e 90 Quando passou a ser, ser Dirigente, ele não é o único Tem uma galerinha que foi, que mudou o lado E o próprio Jordan Esse papel dele de owner no, no Hornets
1: Isso eu acho ridículo, porque Ele acabou com a amizade com o Barclay Porque o Barkley criticou ele Como dirigente
2: Exato, mano, e o cara sim, só que ele tem que ter a moral De falar que ele tá fazendo um mau trabalho pô. O cara fez caridade Aí pra quantos jogadores do Hornet ganhou
3: um salário bom, aí de caridade. O único que foi um bom dirigente, dirigente de negócios muito bom, foi o Magic. Pode ter sido um. Péssimo comentarista e ele foi. Mas todos os lances dele fora, ele foi muito bem nos negócios. Tanto que ele virou dono do dono ocionista lá do, do time de Los Angeles, acho que é o Dodgers. É. Sim. Tanto que quando ele foi convidado para ser um manager do Lakers, todo mundo acreditava que ia ser uma bola dentro, no sentido dele, como dirigente.
1: E olha que ele tá querendo voltar, hein?
3: Tomara que volte. Dini
1: vai
0: pegar ele de volta?
3: Eu quero mesmo é que volte.
0: Eu quero
3: ver o o sonho do Magic é ser Alner. Então, eu acho que as cagadas que ele fez, em geral... Foi aquela cagada do cara que ele é, é o empregado que acha que é o dono da venda. Uhum. Então, a sensação que eu tenho dele com relação ao Lakers é que essa parte emocional afeta ele. Seria a mesma coisa que o Mowgli se torna <risos> owner do Utah Jazz. Olha! Cara,
0: ferrou! Ele <risos> vai pensar
3: com o coração. Ele poderia ser um ótimo dirigente. Bota ele lá no Suns. Bota ele lá no Knicks. Não. Aí não tem como não. Não, não,
1: não. Olha só. Há controvérsias porque no Fantasy eu acabei de ser tricampeão. Eu deixei Deixei toda essa parte do coração de lado e contrato os jogadores certo, pago direito pros jogadores, não tem esse lance de é, é, emoção não, e, e aqui é só 100% razão na, como dirigente. Nossa, mãe, ele tá até
3: gaguejando para falar que o negócio tá difícil, né?
1: <risos>
3: Emocionou, claramente tá emocionando.
2: Eu
0: lembrei de outro dirigente, por exemplo, o Steve Kerr. Quando foi gerente geral do Phoenix, fez aquela troca super polêmica do check mas foi um puta comentário na TNT, junto com o Reg Miller E agora eu acho um técnico fantástico Claro, né gente, quem tem pop Como padrinho, né, vai ser sempre bom Mas você vê que é o papel dele, Steve Kerr É aquele cara intelectual, porque assim, eu sou muito Fã dele fora de quadra Eu sei o nome dos três filhos, eu sei que ele tá com um cachorrinho Novo, tipo de... eu acho ele uma pessoa fantástica E assim, chorei muito no documentário Eu já conhecia a história do Malcolm Kerr Até porque é um pouquinho da minha história como religião E tudo, e olha só gente, Steve Kerr Teve um pai assassinado por Terroristas, por extremistas, que não não são pessoas religiosas e não virou islamofóbico. Uma amiga minha americana de hijab encontrou com ele... Ele abraçou, ele falou, ele fez... Teve até uma história que rolou aí, um thread, né? Do jornalista muçulmano que foi entrevistá-lo... E ele puxou o cara do lado... Foi em 2016, quando o Trump fez aquele Muslim Ban, né? Uhum. Que pessoas de países muçulmanos não poderiam viajar... Como se houvesse país muçulmano, mas isso é outra discussão... E o Kerr puxou o jornalista de lado e falou... Mas como é que você tá? Tu tá precisando de alguma coisa? Você tem família? que quer vir para cá ou seja, deu todo o apoio como gerente geral ele não é um cara de tomar decisão é aquele cara mais introspectivo para resolver todas aquelas tretas nos Warriors eu adoro Warriors como corporação eles têm o melhor presidente que é o Rick Welts que para quem não sabe os nossos ouvintes Rick Welts foi o cara que criou o All Star Game quando trabalhava na NBA com o David Stern ele ajudou na criação da Liga Feminina na WNBA é o primeiro executivo abertamente gay e isso faz com que os Warriors sejam uma instituição muito interessante muito representativa e ainda mais são Francisco, né? Exatamente, mas que Care, como o GM do Phoenix, ele só fez groselha. Mas assim, pra mim,
1: o melhor dirigente que foi jogador da NBA se chama Larry Bird.
0: Ah, tá.
3: Aí eu queria ouvir. Isso aí que eu queria ouvir. <risos> <risos> Apesar de um tal de Paul George, nas entrelinhas, fala que o motivo dele ter saído do Pacers foi o Larry Bird, certo? Eita! Todo mundo sabe. E ele mesmo fala, eu tô esperando me aposentar pra abrir o jogo. Aí ah, eu quero ver. Em defesa do Care, ele já queria trabalhar com o Stephen Curry, no Phoenix, tem uma entrevista dele quando ele era comentarista que ele falou, é que ele era o dirigente, que ele sentava com todo mundo e todo mundo votava.
0: <risos> Cara dele isso,
3: né? Exatamente. Para você ter uma decisão colegiada, você precisa que todo mundo seja de alto nível. A decisão colegiada em geral tende à mediocridade. Uhum. E você justamente perde essas chances de você fazer coisas ousadas. Os caras votaram contra. Ele foi voto muito <risos> Olha a diferença que ele tá com o Stephen
1: Agora que o você, Bamante, trouxe essa parte do consenso de perguntar e ver como é que as coisas são. Se o Jordan ele tivesse perdido, sei lá, todos ou alguns, ele seria considerado um babaca ou um homem comprometido com o jogo? Ele tivesse perdido alguns dos tipos? Isso. Porque a maneira como ele intimida os jogadores e como ele instiga, pra mim ela é uma maneira mais de bullying do que alguém que tá te estimulando a você melhorar como jogador
2: eu acho que aí entra a narrativa, né por exemplo, se você for defender o Jordan você vai falar, nossa, olha como é que o cara quer ganhar, olha como é que o cara tem sangue no olho, o cara é vitorioso e tudo mais que eu acredito que ele seja concordo que ele seja, ah mano, você também, se você quiser queimar o cara, você vai falar, ó oh, mano olha como é que ele tá tratando o cara É brigou, saiu no soco lá com o Steve Care, olha que cara babaca o assim, Steve Care é um dos caras gente, a gente tá falando
3: dele aqui um tempão um dos caras mais gente boas. E até no não sei se vocês lembram isso quando eles foram comemorar o Steve Kerr chamou um brinde pro Tony Cook porque era o único cara que ia ficar depois daquela temporada e você vê como é que ele era ele se importava com todo mundo uma coisa que eu acho importante se o Bulls tivesse ido pras finais de 94 mesmo que tivesse perdido ficaria claro pra todo mundo que o Bulls era um time muito bom mesmo sem o Jordan mas como é uma narrativa de um personagem quando ele voltou em 95 ele perdeu e até o pessoal fez aquela brincadeira do 45 não dá medo como o 23, não foi? <risos> é,
2: é, é. Galera, vocês não ouviram nada? Nada.
1: Não, a gente ouviu uma boa parte, mas chegou um momento que você ficou mudo. Nossa, velho, que estranho. Quando é que foi que eu fiquei mudo? É
0: o espírito de calma Malone, <risos> gente, que está aqui. <risos> o espírito vivo. Então, vamos aproveitar
1: que a gente falou sobre isso. O que, que vocês acharam do fato de só o John Stockton ter dado entrevista pro Jazz?
2: Ah, e aí, agora que a gente falou do Calma Malone, é certeza que ele ainda sente um pouco. É que o John Stockton é outro cara, assim, super gente boa, é <risos> tranquilo, é. mas, assim, eu tenho certeza que o Carl Malone ainda, ainda dói porque o cara foi pra duas finais não arranjou nada, depois um ano lá foi pro Lakers, não arranjou nada então assim, talvez pra ele ainda é doa e aí o Stockton é mais de boa
1: cara, mas é assim, ninguém do, da organização do Jazz, daquela época quis falar sobre isso, só o Stockton, e mesmo assim o diretor disse que precisou entrar em contato com ele dois anos antes do Stockton decidir dar o depoimento é complicado porque eu vi as duas finais, tanto a de 97 quanto a de 98 e e eu tenho uma ligação pessoal. Tem algumas coisas que claramente foram metidas a mão pra ajudar o Bulls.
2: Magli, eu quero saber, mano. Foi empurrão
1: ou não foi? Caralho! <risos> Agora, fala sem, fala sem coração. Fala sem coração. <risos> parte de mim acha que foi empurrão, mas a outra parte, a parte mais racional, acha que aquela ali é uma jogada normal de, de jogo. O que eu fico puto é porque, assim, você teve um Shot Clock Violation do Bush. Bulls, de dois pontos, que foi dado e claramente tem filmagem hoje, tem foto do momento que a bola tá saindo da mão, eu acho que é do Jordan mesmo, e que o cronômetro já tinha zerado mas a arbitragem dá os dois pontos pro Bulls, e você tem uma cesta de três pro Jazz, que é claramente, a bola tá no ar faltando 0.1 segundos que o, o, o Jazz converteu, e não foi dado os três pontos pro Jazz, ou seja, você tem aí uma diferença, um gap de 5 pontos. E um gap de 5 pontos, são 5 pontos que podem mudar o jogo. Uhum. E dependendo do momento em que você tem essa reação, muda o psicológico. No ano de
3: 97, o Jazz não estava tão bem. Uhum. Concordo. Em 98 ele estava bem melhor. Em 95, quando o Jordan voltou, ele foi eliminado. Ele é arrasado, porque ele tinha sido eliminado antes de chegar às finais. E o time todo comemorando de ter ido longe nos playoffs. E aí é aquilo que você falou. Ele começou a pegar muito pesado com o time, mas ainda. Voltando àquele ponto que você falou de, de bullying, se você olhar, por exemplo, tanto o Showtime do Lakers, quanto o Lakers do Kobe, principalmente depois que mandou o Shaq embora, ele
1: fazia... Ah, mas o, você tem no próprio documentário o Kobe falando que quem ele se tornou foi muito por questão de ser ídolo e sempre espelhar, e por também ter tido contato direto com o Jordan e ter trocado ideia. Então eu acho que provavelmente o Jordan deve ter mandado essa mensagem dessa mentalidade que você tem que provocar, você tem que fazer, instigar, e aí é aquilo, né? Você é muito o que o seu mentor foi. Quer ver uma coisa? O empresário do Tiger
3: Woods, que é a lenda do, do golfe, por exemplo, tem isso até por escrito que ele falou diversas vezes pro Tiger Woods nunca se aproximar do Jordan, porque a única coisa que aprenderia com o Jordan eram coisas tristes que a gente sabe da história do Jordan e que aconteceu depois com o Tiger Woods. E ele falava assim, anos antes, ele falava: Olha, não se aproxima desse cara, porque ele sabe fazer no basquete. Todas as outras coisas ele só vai te ensinar coisa ruim pra fazer na vida. <risos> Mas, por exemplo, o Jordan não influenciou o Magic, foi o contrário. Tanto a mentalidade do Magic quanto a mentalidade do Azeia Thomas, que vieram antes do Jordan, eu via o Bulls muito mais como uma continuidade da mentalidade do Detroit Pistons de ser um time casca grossa pra caramba que aguenta porrada. Nossa, que... o, o Bill Lambier no, no Detroit, ele chegava, ele só faltava dar um pilão na pessoa. Nossa, esse aí batia até na mãe. <risos> eu ia falar isso. <risos> O Bulls tinha o Bill Cartwright, por exemplo Também era muito sujo No segundo tricampeonato do Bulls Eles trouxeram, além do Dennis Rodman, foi o Sale O Saley Eles eram uns caras assim O cara pula e dá aquela cotovelada na, na costela para o cara não respirar E coisas desse naipe
0: super gostosas de fazer, né? Agora o que eu achava legal é que eles respeitavam técnicos sim, Eles sim. respeitavam o anterior E assim, pagavam o maior pau pro Phil Jackson Phil Jackson foi um grande mentor Como foi mentor do Kobe lá nos Lakers, né? Eu não vou citar determinadas Pessoas que já citei que tem problemas com técnicos <risos> com o rapaz em
2: questão. Eu sinto que a Alice tem uma birrinha com, com o Brom
0: Não, mas eu, é a birrinha do Brom que eu tenho com esse sinal dos técnicos. Por exemplo, tem uns vídeos, vocês podem pegar lá no YouTube, que é o Graham Bessinger. Ele é um repórter muito engraçado, que ele fala de esporte, que ele tá todo pintado assim, ele fica parecendo Pablo do qual é a música, de tanta maquiagem, <risos> mas ele é um cara muito legal. E ele fez uma série de entrevistas com o Coach K, porque eu sou sofredora dos Knicks. Mas, por favor, não caçou Eu sou Duke até morrer. Sou mais fanática pela Duke do que... Só que eu sou uma pessoa legal, tá? Do que pelos Knicks. Faz
2: sentido você gostar mais de Duke do
0: que do Knicks. <risos> a gente gosta de quem dá alegria, porra. <risos> é. Pô. É isso. Me deixe numa sala com uma arma, uma bala e o James Dolan. Eu dou um tiro pra cima e janto na porrada o Dolan. <risos> você
3: não pode moer o James Dolan na porrada. Não, não pode ter prazer nessas coisas. Você não pode ter prazer com a dor, assim.
2: <risos> Mas aí não é o um prazer com a dor. Aí tá liberando a franquia desse monstro, <risos> porque, assim, 80% dos problemas do Knicks começam por ali.
0: 50 tons de laranja e azul, gente.
1: <risos> Cara, olha só, no update esse ano, eu dei a seguinte notícia. Mudaram o GM, trouxeram o Rose, né? E... a fala era, nós não vamos pensar em curto prazo, nós vamos pensar em médio e longo prazo. Uma semana depois, no update, eu tenho que dar a notícia, porque o para pra próxima temporada, querendo Trazer o Chris Paul Nossa É um pensamento Uma estrutura Que porra
0: É o Fender. Então voltando para aquele negócio lá Do questão dos técnicos Que eu acho que isso Fez o Jordan Também muito grande Ele sabia Ele escolhia Quem ele queria ouvir O Coach Kay Dessa entrevista Pra quem não sabe Coach Kay, Três vezes medalhista olímpico tá? Foi o grande técnico Da seleção americana De basquete Das olimpíadas E ele fala em dois momentos Como eu falei Eu não gosto das comparações Mas o povo comparou tanto Apertou tanto minha mente Que eu vou fazer também Ele fala que quando Brom Brom tava lá Ele tava falando Brom Brom virou as costas e saiu. Gente meu pequeno polonês de 1,78m olhou pro Lebron com aquela voz dele, carinha de rato, e falou você não faça mais isso quando eu falar, você me olha nos olhos, tanto que vocês procurem no Youtube look me in the eyes, Coach K tá essa declaração, aí o Coach K fala que ele colaborou muito para que o Lebron fosse o líder que é hoje, já quando ele fala do Michael Jordan, tem que lembrar que o Michael Jordan é da North Carolina e a rivalidade a maior rivalidade do basquete NCA e NBA certamente é Duke e North Carolina, sem clubismo nenhum. Que quando estava na seleção olímpica, ele o coach que ainda era o assistente, o Jordan chegou nele e falou: Coach! você pode treinar comigo um pouco o meu ataque? Aí ele fala, o Jordan podia ter dito, bitch, levanta da cadeira e vem treinar comigo seu mané. Mas ele não falou isso, ou seja, ele quis quebrar o gelo de uma relação anterior que tinha de uma rivalidade que não era direta, mas uma rivalidade institucional. Então uma coisa que eu acho que faz o Jordan grande, fez o Kobe grande, e eu acho que o Lebron tem que acertar isso lá na terapeuta dele, é essa questão de confiar no técnico certo.
2: Pô, mas aí a gente vai combinar Pô, também. Pô, quando você
0: tem um Pat Riley, um Tiquei, entendeu?
2: Exato, mas o cara não teve isso, pô os técnicos do Lebron, nossa, não compara. Não, mas
1: é assim: você tem um técnico que você acha que não é o técnico ideal. O Lebron chegou um momento para Cleveland. Na verdade, quando ele chegou, ele já tinha muito o que mandar. Depois de umas quatro, cinco temporadas, ele já mandava naquele time ali inteiro. Então ele tinha condição de chegar no técnico, no dono da franquia, no GM, e falar: olha, eu não quero aquele técnico, eu quero fulano de tal. A questão é que em todos os lugares que o Lebron foi foi você tem uma rusga sempre com os técnicos eu particularmente quando o Eric Spoelstra foi campeão pela primeira vez não acho que ele era o excelente treinador que ele é hoje em dia ele evoluiu bastante claro mas ele sabia muito mais e era nítido quanto LeBron decidia o momento que ele queria acreditar e quando chegava no momento final que tava, sei lá, Miami tava perdendo, ele decidia nitidamente que, olha foda-se o que você pensou aí, foda-se a sua jogada, eu vou armar a minha jogada e vai dar certo. Ou não às vezes não dava certo. Ser técnico do Lebron é algo extremamente frustrante porque você tem que se submeter à vontade dele. Verdade. E talvez alguns técnicos devem ter recusado, porque a gente sabe que dentro de uma comunidade no caso da NBA, rola essas informações que não são fofocas. Mas as pessoas sabem quais são os melhores lugares de se trabalhar, quais são os lugares que são bagunçados. O nego deve ter perguntado, porra, como é que é treinar com o LeBron? Como é que é ser técnico do LeBron? Porra, o Nego cogitou o Pat Riley sair <risos> de GM da franquia pra ir ser técnico. Ele seria o um único vivo a dar jeito. Mas, mas ele ia é, ele é dar jeito que ele ia é sair na porrada com o LeBron Nossa, e nossa. ia comer o LeBron
0: na porrada. Nossa. No primeiro campeonato lá do Miami, o Expo era um holograma do Pat Riley. Uhum. Quando ele falou, não, só vou ser presidente, Vou pegar meus carros antigos e tal E ficar curtindo isso O Expo era um holograma E agora ele é um técnico com a assinatura dele Com a personalidade
1: Concordo Mas então O que, que vocês acharam da ex-mulher do Jordan Não ter sido mencionada na série inteira?
3: Qualquer pessoa Ele tem um passado Ele tem uma família Por exemplo Best of Rivals Que é do Boston Celtics e Los Angeles Lakers Falou do casamento do, do Magic Johnson Falou da família do Bird Mostrou os filhos Inclusive quando aposentou a camisa Foi um documentário muito mais curto Falando de muito mais coisas e mostrou, por exemplo, até o Bill Walton com os filhos, né? inclusive o Luke Walton ali, pequenininho. No caso do Jordan, é aquele negócio de fazer o herói, porque o Jordan com a primeira esposa... A Juanita, né? É isso. Ele não reconheceu a paternidade do filho quando ela tava grávida, depois o casamento, todas as situações que o Jordan fez para humilhá-la. Também o Pippen tem um monte de problema com as primeiras duas esposas, mas assim, o Jordan, ele pesou muito com a primeira esposa.
1: Eu achei muito estranho que a série toda você só ver os filhos do Jordan aparecer em um outro momento assim é. e magicamente no último episódio eles grande só falam sei lá 3, 5, 10 segundos?
2: É, acho que um fala que a mãe não deixou eles irem pro jogo lá em Utah, porque era hostil, mas realmente quase não aparece.
3: O mito que se ele queria construir em torno do Jordan, que é essa narrativa dele como herói, acabaria em um segundo se falasse da vida pessoal. Tanto que, você olha, eles pegaram muito leve com a questão das apostas do Jordan. Ele apostava tudo. O Barkley, uma vez, ele comentou lá na ESPN, o Jordan perdeu pra ele uma vez no golfe, o Jordan ia subindo a aposta, sabe, cada vez que ele perdia, ele subia mais a aposta, ele falou assim, cara, não dá pra eu brincar com o Jordan, que ele joga um dinheiro que eu não posso perder. Caralho. Sabe, o nível da aposta dele era um nível de aposta, assim, tipo, era, era um cheque de 210 mil dólares que ele tava fazendo na hora. Porra, fora do normal.
1: E Alice, cinco pessoas vão entregar pizza na sua casa. Você acredita nessa história?
2: <risos> Ó, Rodrigo, Rodrigo Maia, por favor, mais um ponto aqui de fake news. Essa aí... Né, João? Mano, essa aí foi assim... Vamos criar o um herói, na moral <risos> Na moral
0: Ai, minha gente
1: Cara, não tem como Não, não, não tem como você acreditar numa coisa é, dessa Nem
0: uns Guaraná, né, minha gente? Tomou uns Guaraná a mais, uns Vitaçaia a mais, vocês sabem disso, né? Porque assim, <risos> ele também não era baladeiro como o Rodman, né? Que saía na rua pra comprar Pepsi com casco de tubaína e não voltava, mas aquilo é... Eu fiquei imaginando a CPI de fake news lá da NBA e essa daí, dos cinco caras, eu imagino a galera tipo desenho animado em arbustos, sabe? É. Os cinco saindo do arbusto. Tintintim. Cara, eu fico pensando
1: assim, como é que você que vai fazer uma merda, que vai envenenar alguém... Porque, tipo, tu tem que se pegar o ingrediente certo que vai causar intoxicação alimentar. Porra, tem uma porrada de comida aí que tu come depois <risos> da validade <risos> e tu não pega intoxicação alimentar.
0: Batata de marechal.
1: <risos> Mas, pra ele, pegaram o ingrediente certo, levaram ao forno e aí cinco pessoas falaram assim, caralho, vamos cinco que ele não vai desconfiar. Pois é,
2: vamos geral. ah não sei que
3: fosse uma pizza de um metro de diâmetro, não faz sentido cinco pessoas Levaram na pista. <risos> é, basta ver a história da dor de cabeça do Scott Pippen, que ele tava com aquela... Dor. É,
0: enxaqueca, né?
3: E isso. O modo como ele tratou aquilo e o modo como ele se tratou nessa questão da, da intoxicação alimentar. O Scott Pippen, como o Mogli comentou, ele era o braço direito. Ele era o cara que permitiu ao Jordan minimamente competir em alto nível, porque senão ele poderia ser mais um desses jogadores, simplesmente, que todo mundo fala da NBA, mas que passou sem títulos uhum. e daqui a 10 anos se esquece. É, verdade. Quanto jogador sensacionais, a gente já viu mas que infelizmente eles saíram da liga sem um anel e hoje mal se fala neles. Inclusive nessa questão do documentário, o Jordan poderia ter tratado diferente o Scott Pippen em relação ao que ele fez nesse caso aí da intoxicação alimentar.
1: Eu fiquei com a impressão que foi alguma coisa que aconteceu que pode ter sido intoxicação alimentar ou como o pessoal cogitou, que, como o Utah, você tem a parte alta e a parte baixa teve vários relatos também falando que ele tava sem camisa com janela aberta Isso, aquilo, outro Ele pode ter pego Uma pequena gripe Ou o que eu mais acredito Que foi uma leve intoxicação Que conforme ele foi jogando Foi suando Foi desidratando Pode ter sido também Cachaça essa porra Ah, eu também acho viu? Ressaca eu Também acho O cara tava tomando Gatorade o dia inteiro Porra, você vai suando Você vai botando A tua cachaça pra fora Chega uma hora Que tu fica no zero a zero E quem já tomou Cachaça braba Sabe que no dia seguinte Dá piriri
0: Principalmente com Cerveja
1: né? Uhum. Ah,
2: mano, assim, pra mim é só construção de uma narrativa, sabe? Tipo, o que que vai pesar mais? Imagina ele chegar lá, o jogo da gripe, e aí gripe, como o modo ele falou. Ah, e o Tato, em toda a geografia, o cara sem camisa, janela aberta, pum, gripou, e aí acontece, o cara fez um jogo animal. Ó, imagina como é que fica? Ah, não, porque aí eu fui jogar numa cidade, os caras tentaram me envenenar pra eu não jogar, eu sou o principal jogador do time, e aí ainda joguei, fui lá e fiz 50 pontos. Sabe como muda a narrativa? Como ele vira muito mais herói? E é o que a gente tá falando desde o início. É. O cara fez o documentário pra visão dele, mano. João chegou num ponto legal. Porque assim, não faz sentido algum cara fazer um documentário aqui do último, da última vez que eu fui campeão e vou falar aqui verdades que podem acabar com a minha imagem. Eu não veria ele fazendo isso. É, ele
0: é um documentário feito pra ser herói. Exatamente. O João tocou, acho que no ponto maravilhoso. Porque é que nem quando tentam aproximar essas pessoas sobre-humanas da gente relis, vigaristas, vagabundos. É que nem quando se conta que o Alexander Fleming falou, partiu férias, não lavou as lâminas e brotou penicilina e tal. Não é isso. O cara tava pesquisando. Então é como o João tocou num ponto maravilhoso, sabe? Que é chegar na narrativa do herói, gente. Isso já vem de literatura medieval, né? Que a gente aprendia.
1: Mas vem cá, não seria mais interessante se ele botasse uma coisa mais próxima do Crível?
2: Pensa comigo. Essa é a da pizza é 98, correto? Uhum. Então, pensa, mano. Torcedor de lutar. Já tava bolado porque tinha perdido do ano anterior. Aí, o cara veio pra cidade. Mano, não vamos dar chance pro cara. Pensa assim, faz chance de ouro. Ligou O cara ligou pra pizzaria, ah, eu quero uma pizza.
1: Ah, não, ainda tem isso. Ele ligou e deu o nome dele. É, Michael <risos> Jordan. É, pois é,
2: não, velho. Aí, é isso aqui pra mim. É esses pontos que a gente vê que não faz sentido. Imagina. Mano, você dá, todo mundo na cidade te odeia. Sabe, Ó, aqui é o Michael
3: Jordan. Você pode me dar uma pizza? Ah, mano. <risos> Essa alternativa só fica crível se ele tivesse extremamente Sobre o uso de substâncias entorpecentes E pode ser álcool Mas aí se ele tava doidão, entra naquela, né? Jordan doidão na véspera do jogo
1: É assim, eu acho interessante Você transformar o cara um pouco Em meio que um herói, afinal de contas Você tá fazendo um documentário e deixemos De ser inocentes, documentários Tem lados, porra, você fazer o cara Como herói é bacana, mas Traz mais pro Crível, deixa essa porra desse, Essa lenda aí, esse Eufemismo do, olha, ele foi Envenenado, que isso foi criado pela mídia a mídia viu que ele tava mal, e aí rolou um boato de que ele pediu a pizza. Porra, deixa isso no imaginário popular, não trata isso no, no documentário. Porque eu acho que não tratar isso no documentário seria mais favorável a ele do que ele ter tratado. Qualquer coisa que ele vai tratar sobre essa pizza no documentário, ou ele tem que desmentir,
2: ou ele tem que mentir. Não, e se você parar pra pensar, a própria história original, que ele tava gripado, já é uma baita história. Sim. Já é uma baita história, imagina, o cara tá lá com febre, mole... Caindo e o cara vai lá e faz uma partida histórica. Sinceramente, não faz sentido pra mim por que mudar.
0: Eu adoro ser advogada do diabo Mas o Tá é um estado extremamente racista. Vocês lembram que foi lá que o Westbrook foi xingado de macaco e o jogador foi banido. Torcedor. Foi um torcedor, foi um torcedor da primeira fila. Ele e a esposa, quando o Westbrook caiu, Zé Tijolão caiu, o cara falou: ah, seu lugar é caído, aí chamou de macaco, seu lugar é, é de joelhos pra gente.
2: É, continua de joelho que é a posição que vocês estão acostumado.
0: É, exatamente. Horroroso, horroroso. Eu fica até arrepiada. Horrível. Então, o tá também é um estado racista. Então eu dou um, nem 2%, gente. 1,5% aí do benefício da dúvida de ter rolado uma maluquice. Os caras têm enturragem. Já tinha naquela época e tem hoje. Michael Jordan não pega o telefone pede 2x coração e 2x calabresa com o nome dele. O cara nem <risos> pega o telefone dele se não é pra fazer frete com mulher. Porque jogador da NBA tirando Curry, só tem rede social pra isso, né, gente? Então...
1: O <risos> que, que vocês acharam dele dizer que o Pacers foi um time mais difícil de ser batido do que o Knicks?
3: Concordo. Ah, eu concordo também. Brad Miller deu trabalho. Um Larry Bird de técnico. É. Ele foi técnico do ano. O Pacers daquele ano, aquele 98, ele realmente tava muito forte. Foi num detalhe mesmo que o Pacers perdeu. É, sinceramente, eu gostava mais do jogo do Pacers do que o jogo do Bulls. Tava torcendo pro Pacers na aquela época, infelizmente Red Miller não teve anel, infelizmente Larry D.F. Bird não tem um anel como técnico mas mereciam. Era
0: pau a pau, eu acho que o Red Miller fazia diferença, porque a gente pega o time dos Knicks, Pat Riley ainda naquele saci, naquele poder todo, saído dos Lakers Pat Ewing, John Starks, que era um cara que fazia aquele trabalho da cozinha, vamos dizer assim, sabe, aquele trabalho de suporte Sim. eu, eu acho um time maço, tinha até Doc Rivers tudo, Harry Williams eu achava um time também bom.
1: Então, eu acho isso, eu acho que na série o Pacers ele foi mais difícil, aquela série, mas como um time que deu mais trabalho que você viu o confronto do Bulls e o Knicks em, em várias temporadas eu acho que o Knicks, um time que foi mais cascudo, que deu mais trabalho pro Bulls do que o Pacers se você vai comparar numa série só eu concordo que o Pacers foi melhor mas ao longo do pós-Detroit eu acho que o Knicks, ele seria o segundo time que mais deu trabalho pro, pro Jordan.
3: Eu concordo com o Jordan, eu até entendo que ele poderia ter colocado o Knicks em terceiro mas pra mim, Pacers e, e Pistons, o Pistons foi aquela história, pegou o Pistons na descendente o Pistons se desfez em 94 que a gente conhecia o Bad Boy, se desfez em 94 mas eu deixaria o Knicks em terceiro eu acho que a única sacragem do Jordan foi não ter colocado o Knicks em terceiro.
1: Então, agora a gente vai caminhar pros minutos finais eu queria que vocês me dissessem quais são os pontos positivos que vocês acharam do The Last Dance
0: livre acesso aos personagens e o Jason se envolveu, o Jason Ryan o diretor, se envolveu diretamente gente, pra entrevistar o Phil Jackson não foi por meio de assessoria ele foi lá naquela puta casa, aquele rancho maravilhoso que ele tem lá em Montana que é onde o Phil Jackson fica a maior parte do tempo, bateu na porta ele e outro produtor, o Phil Jackson atende, ele fala, oi, você quer fazer o documentário que a gente tá fazendo pra ESPN? Phil Jackson bate a porta na cara dele e ele fica, carai, o que vamos fazer? estamos aqui no Fiofó de Montana um alce vai comer a gente aqui depois de três minutos, o Phil Jackson atende o telefone com uma das filhas dele e fala, tudo bem, vamos falar, minha filha já sabia do documentário. Então o Jason se envolveu corpo a corpo com isso. Eu acho que é um ponto positivo do documentário e que fez até que um cara como o Jordan abrisse um ídolo como ele, abrisse muito a vida.
2: Um ponto positivo, é, acho que a gente comentou no início, foi essa antecipação do documentário, né? Que a princípio não ia sair agora, mas nesse cenário de pandemia que a gente estava, todo mundo com saudade de esporte, ter a possibilidade de ter visto esse documentário, que eu fiz minhas críticas aqui, mas assim, não dá pra dizer que foi mal feito, ou que não agradou agradou, mas sim, sabendo olhar dos dois lados.
1: Eu acho que assim apesar da gente ter as nossas críticas aqui, todo mundo partilha da, do mesmo sentimento do João é um ótimo documentário, é um documentário que veio suprir uma carência que a gente estava de esporte, e é muito bem feito. Em termos do que o
3: documentário almejava, que é criar discórdia e gerar notícias Quer dizer, eu gerei toda um, uma rede De pessoas falando sobre o tema Conversando disso em redes sociais Youtube, Instagram, pessoa perguntando Aí falando se o, o time Do Bulls de 98 Ganharia do Golden State Warriors Se ganharia do não sei o que Teve gente já fez uma do Westbrook E nisso ele funcionou, o objetivo dele Era causar toda essa disputa E ajudou muito a muita gente correr Atrás do, do passado, tanto que Muita gente só conhecia o Charles Barkley como comentarista da ESPN, nem sabiam que ele era
0: jogador, Nossa. que ele
3: havia sido jogador,
2: imagina.
0: Nossa!
2: que Esse aí é um ponto que é positivo pro, pra essa galera, né? Sei lá, a gente fala aqui de Charles Barkley, a gente fala do Carlo Malone, fala do John Stockton, que são, às vezes, caras que pra galera que acompanha agora mais de agora, não é um cara que tinha um high profile, que todo mundo sabe que são ídolos, mas que, como você falou, às vezes só conhecia porque o cara era comentarista, porque apareceu em alguma coisa. Aí é bom porque esses caras voltam a ter o nome ventilado, mas assim, é um grande problema porque no documentário todos eles aparecem apanhando pro Michael Jordan
3: <risos> Muitos contemporâneos, jogadores que jogaram nessa época, sempre falam que John Stockton é um dos caras mais difíceis de se marcar da liga.
1: Cara, eu ainda acho um traje, eu vou falar nos pontos negativos, mas é tem um pouco disso, de trazer de volta aquela essência dos anos 80 anos 90, Para quem viveu aquela época, tipo, é, é você mergulhar de cabeça e reviver ver tudo aquilo. E também essa coisa de quem não conhece NBA, quem não conheceu essa história, ela é muito bacana porque você conhece toda essa dinâmica e tudo que aconteceu e você já vai pro backstage. E, assim, eu assisti com a minha namorada e é uma experiência diferente quando você tem a, a possibilidade de assistir com alguém que viveu ou que conhece NBA, porque pode te explicar várias coisas que às vezes o, o documentário deixa fora, assim, ou às vezes o documentário vai explicar lá na frente e você vai ficar muito perdido aqui num determinado ponto. É bem bacana isso.
0: Mas foi interessante pra ela, né? É,
1: isso foi interessante pra ela. Isso que eu
0: queria que você falasse. Ele é um documentário feito pra quem não conhece NBA. Sim. Ele tem uma forma interessante. Quando ele dá aqueles reviews, né, que ele vai e volta, uhum. ele não se perde. E tem muito do cara de documentário que se perde nisso. Com Quando ele dá aqueles passeios na cronologia ele é muito bom nisso foi
3: muito bem feita essa parte realmente com certeza, e é muito legal porque eu gostei de ver aquela final do Bulls e, e Phoenix, cara como eu torci pro Phoenix, como eu gostava do Kevin Johnson, como eu gostava do Charles <risos> Barkley, aquela partida de 41 pontos
2: pra cada
1: um, 42 cara,
3: foi, foi sensacional, eu achava daquele ano, o Barkley realmente igualou o Jordan, tanto que eu comprei um tênis, um par de tênis, eu comprei numa loja, e eu negociei pra levar um pôster do Barclay que tinha lá, do Bar Barclay quanto o Godzilla, <risos> e depois joguei os jogos do Barclay, o Barclay além do Jordan, era um dos jogadores que tinha jogos assinados, então achei muito bom nesse fator nostalgia também.
1: Quais são os pontos negativos pra vocês sobre The Last Dance?
3: Pra mim é porque ele é uma visão única, a única visão do herói e nesse ponto ficou monotono e eu até achei certo, por exemplo como não ter participado, cara, porque pra aparecer do jeito que ser outras pessoas tão importantes quanto nessa nessa caminhada aí do Chicago Bulls, eu era melhor não ter participado. Exemplo, o Scott Pippen tem muito mais coisas positivas pra ser faladas do que apareceu e, infelizmente, ele saiu muito arranhado. É. Era um cara que, dentro do que podia ter acontecido, ele merecia mais. Acho que merecia mais. Quando você começou a falar, eu ia comentar exatamente
2: do Scott Pippen, porque beleza, o Carl Malone falou assim, mano, não vou entrar, é o documentário do Jordan, provavelmente o cara vai falar o que ele quer, eu não quero participar disso. E aí o Pippen participa, mas logo assim que sai o resultado do documentário o cara fala assim, mano, não gostei. Não foi isso que a gente combinou, sabe? Isso pra mim é que é um ponto negativo também, porque quem participou tem muita gente que tá reclamando, né dando outras versões e tudo mais. O próprio Pippen, né? Não gostou da forma como foi retratado. Muito provavelmente tem mais takes dele do que o documentário mostra, mas aí na hora da edição ficou que foi aprovado. E assim, aí joga um pouco da, da marra que o Jordan tem. Não sei se vocês chegaram a ver a resposta. Ele cara, beleza. Tem outras, outras versões? Façam seus documentários.
1: É, o problema é que não é o primeiro e não tem a relevância que o dele tem.
3: Exato. É, e ele sabe disso. Ele sabe
1: disso. É isso. Ele tem a narrativa. Se
3: o Jordan não tivesse afetado a edição e a visão fosse única e exclusivamente do diretor, o Jordan até poderia se eximir falar, olha, cara, foi a visão do diretor. É. Mas não, cara, o Jordan ficou com ele na ilha de edição.
1: Esse documentário, ele demorou tanto tempo pra ser liberado, porque precisava de um acordo de todo mundo para poder sair E aí, pelo que eu entendi A NBA entrou nessa negociação aí Fez um acordo com o Jordan Provavelmente esse acordo O Jordan iria dar a palavra final Sobre a edição E os outros jogadores já tinham meio que dado o aval para sair o documentário Ele
0: só tinha seis episódios Prontos em janeiro Quando eu vi o Jason Haim dando essa entrevista Eu voltei três vezes que eu falei O cara não tá falando isso Então foi muito também às vezes montado com Correndo, Pra mim, o ponto negativo, apesar de eu gostar do Rodman, da figura dele, a história toda, eu deixaria o Rodman com um episódio e faria um sobre o Tony Kukot, gente. Merecia. Ele merecia um episódio, o Tony.
3: O Tony Kukot foi escolha do Jerry Krause, que era o desafeto. Exato. Então você pode perceber todo o ódio deste lado. É. Eu não sei se vocês escutaram a entrevista do Bill Lambier depois, mas eu curto muito o Bill Lambier, que pelo menos ele, ele abraça o ódio dele. Ele mantém as convicções dele, o ódio dele... <risos> com todos os erros que ele tem nesse ponto não tente que o cara não fica ai, eu deveria ter ido pro Dream Team, né? isso aí mancha a minha carreira e não sei o que, é a única coisa que faltou pra mim
1: eu acho que essa questão do Jordan não assumir que de fato embarreirou o Isaiah Thomas, até porque tem vários documentários, tem várias histórias, várias matérias que mostram isso, é um ponto negativo eu não gostei dessa competitividade dele que beirava o vício, que ela foi muito suave não gostei da glamorização do bullying que foi feito. E eu também não gostei da pouca importância da ao Jazz. Porque, no meu modo de ver, quando você fala muito pouco, você fala quase nada. Porque todos os títulos, eles deixaram aproximadamente de dois a três episódios, assim, pra falar. Claro que você teve os primeiros pra poder mostrar quem eram os personagens. Os personagens principais. Mas você deixar só o último. E foi assim, aos cinco minutos do último quarto... Pra Poder falar do... dos dois títulos é. ficou uma coisa meio corrida ao meu ver, é.
3: mas isso é porque também não teve as pessoas para falarem aí. Eu até concordo no sentido, cara, não teve ninguém do Jazz para falar. E assim, jogador do naipe do Jordan eles teve um ego absurdo. Ah, não quis me dar entrevista, vou te cortar. Foi isso, foi o um
0: piti. Isso aí é um resultado de um pitito. <risos> de um cara de uma sala de edição. E uma coisa bem assim... Eu sou jornalista e tal, então às vezes eu tenho aquele 1% de ser muito chata com essas coisas estéticas e de narrativa. Quando falou da morte do pai do Jordan, eu achei que ali iria linkar a morte do Malcolm Kerr, do pai do Steve. Então eu fiquei naquela expectativa, sabe? Esperando na cadeira, pulando, sabe? E não rolou. Mas eu acho que faz sentido eles
1: não terem falado nesse momento por conta do de como o Kerr falou... que que era a relação com o Jordan, que ele mesmo falou, olha, a gente não tinha, a gente nunca falou sobre isso. Verdade. Mas então, com isso, a gente chega ao final e eu queria agradecer mais uma vez ao João e à Alice por terem vindo aqui e terem agraciado esses quase uma hora de gravação, quer dizer, quase não, essa mais de uma hora de gravação, não sei se o episódio vai ter isso tudo. É. <risos> Mas, João, faz aí o seu jabá, diz aonde a gente te encontra e encontra o No Ar o Podcast. Ok.
2: Ah, Pessoal, é, primeiro eu queria agradecer aqui a, o convite. Foi muito bom estar com vocês, bater esse papo aqui. E aí, como o Móvel já adiantou, eu faço parte do, do No Aro Podcast. Você encontra a gente no Twitter, arroba no Podcast. E nos principais agregadores você encontra a gente aí. Está no Spotify, está no Apple Podcast, Deezer também. E no próprio site do o Net, que é o nosso, que é o nosso agregador.
1: É isso. E eu recomendo o último episódio, quando essa gravação foi feita, que é o sobre os negros na NBA, que tá excelente, um, um puta conteúdo histórico da NBA, inclusive dando umas pancadas no, no seu Boston, né, João? Não,
2: <risos> eu. <risos> Olha só, eu sou um cara, ó. Você viu lá quando eu falei? Eu falei, ó. Tem uma diferença bizarra entre o que é Boston e o que é Celtic. Sim. Celtic, o maior progressista da história e Sim. a cidade totalmente. Eles tinham 200 anos de diferença.
1: Muito obrigado, João. E Alice, faça aí o seu jabá onde as pessoas podem te encontrar e já fica aqui o convite para próximas participações.
0: Muito obrigada. Muito bom de participar, gente. Se vocês pudessem ouvir o pré- a pré-gravação, como foi maravilhosa. Muito obrigada. Vocês me acham no Twitter e no Instagram, Alice Vira Lata, certo? Eu tô começando, vou começar um projeto de podcast também, que é o Mexicanices, arroba Mexicanices também, Twitter e Instagram. Gente, Facebook morreu, então a gente nem indica, <risos> só pra trabalho mesmo.
1: Mas você já tem idade pra usar Facebook?
0: <risos> pois é, né, minha gente? Nem vou falar aqui que no México que o povo usava High Five, não usava Orkut. Que isso! Quando você fala, ah, eu sou tão velho que era Orkut, eu Pessoal, no acá utilizávamos high five. <risos> Enfim, gente, vão lá acompanha, ele se vira lá. Tem muito conteúdo de entretenimento, só que não. E meninos, obrigada pelo convite. Passou demais, assim, de um dia bom. Assim, foi muito bom.
1: Nós é que agradecemos. E Bamonde, se o ouvinte quiser encontrar a gente, ele acha o Big Tree aonde? No bigtree.com.br. Nossas redes sociais. Você se lembra? No Twitter ou no
3: Instagram, no arroba BigtreeBr Bg 3 BR de Brasil.
1: E se você quiser contribuir e ajudar com seu rico dinheirinho para esse podcast aqui, você pode ser um padrinho nosso em padrim.com.br barra BigTree. E você pode ouvir a gente em qualquer agregador de podcast, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. Eu vou nessa e tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu,
3: pessoal. Tchau.
1: EDIÇÕES